0: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fora de Series donde cada semana repasamos las novedades y existiendo más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
1: Pues navideño, eh, 31 de diciembre ya, CJ, 31 de diciembre, mañana 1 de enero el domingo 6 de enero Pues nada, estamos en semana clave ¿eh? Con todas las festividades del mundo de por medio
0: Sí señor, aprovechamos para felicitar bueno, pues El año nuevo que lo haremos al final del programa Evidentemente, esperamos que hayáis pasado Una muy muy buena semana de navidad Hasta año nuevo, es probable Que a lo largo del programa se metan también mis niñas y mi perra Porque al final estás pues 79 de diciembre Estamos aquí en casa Y espero, la verdad es que Dolly está muy bien Y está muy tranquilita, espero que no chille Ya ha chillado al mensajero cuando tenía que venir esta mañana Así que espero que no vuelva a hacerlo <risa> está niña... los
1: paquetitos de Amazon
0: CJ? Ha llegado, pues con el que te estoy hablando, que ha sido un regalo de mi hermano, y es un micro nuevo que estoy trasteando de, de Amazon Basics, que han sacado una especie de copia mejorada en alguna de las cosas del, del Blue Yeti, eh, así con los uh -huh. cuatro eh, formatos en caerdoide, para poder hacer entrevistas, para grabar algún ruido de ambiente, si lo quieres poner en el centro de la mesa. Tiene un botón de silencio bastante chulo también, que a mí me viene muy bien, que sabes sobre todo cuando tengo la tos, el, el poder de tener a mano un botón de silencio no viene nada mal. Y estoy trasteándolo, a ver qué tal, qué tal funciona, un micro un micro USB para, para cuando tenga que grabar cosas sola. Bueno, el otro día tengo la mesa ver ingresa, que compramos con los cuatro canales. Pero tenía curiosidad por probarlo y digo, mira, pues va a ser hoy el, el día en lo que probemos Y así que ya lo he ladrado. Las crías están entretenidas con los Super NES que me trajo mi cuñado por Navidad y están ahí pegándose <risas> en Street Fighter y ahora en Mario Kart. Así que lo que es posible es que estén varios gritos de Charlotte y Madison, que me haces esto, me haces lo otro, o porque me pegas o porque me saltas. En fin, es esto es lo que vamos bien, a tener a lo largo del sí. programa. Ya os aviso desde el principio, si hay un chillido muy rápido, eh, muy alto. María lo, lo editará después en postproducción para que no os pegue el gran <risa> susto. Pero ahora, en fin, se nota clarísimamente que es Navidad, tanto a noticias como a, a bueno a novedades y a estrenos. Y es que tenemos que saltarnos directamente a HBO España, Francia para encontrar algo de lo que hablar de estrenos durante esta próxima semana.
1: Sí, no tenemos nada Amazon Prime Video, no tenemos nada de Facebook Watch, aunque no nos suele traer muchas novedades. Tampoco tenemos nada de filming, así que nada, vámonos directo a HBO España, la primera semana de enero, lógicamente eso entre, además que esta semana CJ que pilla 31, 1 uh -huh. y vía 6 todo, todo es un erial, en, lo que, en cuanto a serie de televisión se refiere, casi todo se ha reservado a la segunda o tercera semana de enero, incluso la cuarta que tendremos grandes estrenos, como el de Bota Juan de, de TNT, que llega el 25 de enero, en cualquier caso HBO España recupera una miniserie documental eh, que la va a estrenar el propio 1 de enero, se llama Muerte el León, fue una serie... Eh, Está pensando de qué año es del 2016, 2000, sí, yo creo que 2016. ¿no? Fue sería justo pero... se estrenó
0: uno o dos meses antes de la compra definitiva de Canal Plus por de Movistar, que fue parte de la movida porque fue una producción de Canal Plus y que Movistar Plus de repente, bueno el resultado de, de comprar Movistar Canal Plus se la encontró de repente.
1: Sí, 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 y de hecho estaba coproducida por, por el Canal Plus de entonces, sí, lo estaba comprobando, de 2016. Muerte el León, ¿de qué va este muerte en León? ¿De qué va esta serie de documentos? Mental. pues trata, es un true crime y nata, narra el asesinato de Isabel Carrasco, que era la presidenta de la Diputación de León que fue asesinada a plena luz del día en el centro de León en mayo de 2014. Eh, seguidamente, la policía detuvo a dos mujeres, que eran madre e hija, que eran Monserrat González y, y Triana Martínez, y al día siguiente Raquel Gao, que era una policía local, halló eh, el, el arma del crimen que, que fue entregada para investigación. La, las tres fueron jugadas y condenadas en grados diferentes por el asesinato de Isabel Carrasco, y actualmente eh, la sentencia está pendiente en última instancia del Tribunal Supremo. La esta serie documental está dirigida por Justin Webster, que recientemente lo hemos visto en esta serie de Amazon Prime Video deportiva que se titula Six Dreams, y tiene solo cuatro episodios. Alguno de la redacción la habéis visto y sé que sois muy fan, así que bueno, desde luego es una noticia que llega a Chevrolet España porque en su día estuvo en Movistar, hoy día no está, en su día estuvo en Filming... Tampoco mm. está actualmente, así que si alguien quiere recuperar este Muerte León, o lo han hablado ahora que estamos en, la, en el auge o en la oleada de los True Crimes, le han hablado de este Muerte León, pues que sepa que en HBO España puede encontrarlo desde el 1 de enero.
0: Sí, yo creo que es un imprescindible para la gente que le gusta el True Crime yo creo que todos nuestros oyentes recordará el caso al menos de, de, de cuando se produzco y algunas de las de las noticias que surgieron durante las primeras semanas después de, de la muerte de, de Isabel Garrasco y, y es pues en el mejor punto del género de True Crime una sorpresa detrás de otra las escenas son eh, alucinantes las escenas del juicio, porque Wester tuvo acceso a, a muchos de los vídeos grabados del juicio están muy bien también, a mí me gustó muchísimo la comentamos en su momento cuando hablamos a Marina, a Alberto y a mí, que, que yo conozcas de memoria, no recuerdo si Valentina también, es una serie que, que nos fascina, una serie que podría haber tenido mucho más recorrido y como te digo, yo creo que tuvo el puntito ahí del, del cambio de canal Plus a Movistar Plus, Movistar Plus era mmm, tampoco una patata tan caliente como hubiese sido si se hubiese estrenado un poquito antes era una mujer muy muy poderosa en Castilla y León pero ya las cosas habían cambiado bastante para entonces pero quizás no quería meterse en el rollo político que luego por otro lado en otras cosas sí que han tirado bastante y de verdad, si os gusta el género de Turquem es una serie para, para que la veáis la otra serie de estreno que la comentamos cuando hicimos el repaso de la presentación presentación que han tenido, es una serie de HB Europa llamada Success que estrena su primera temporada el 6 de enero, Francis.
1: Una serie que tiene al ganador del, del Oscar, Danis eh, Tanovich, al frente de este proyecto. Es la primera serie original de HBO en la región del Adriático. Eh, dicen que es un drama eh, complejo de seis episodios ambientado en el Zagreb actual que sigue las historias interconectadas de cuatro desconocidos que tendrán que unirse irrevocablemente como consecuencia de un violento suceso. Como las consecuencias de sus acciones están a punto de afectar a sus vidas, estas cuatro personas que son comunes y corrientes eh, y procedentes de distintos ambientes van a decidir luchar por recuperar el control de sus vidas. Está creada y escrita por Marjan Alzefsky y Success fue seleccionada como el proyecto ganador de la primera convocatoria organizada por HBO Adria para descubrir nuevos talentos entre los guionistas de la región.
0: Es un, una serie que descubrimos como os comentaba en la presentación de HBO, un tráiler que a mí personalmente me gustó bastante, es una serie en la que, eh, bueno, pues eh, nos permite las nuevas plataformas acercarnos que en otras circunstancias serían mucho más complicadas encontrar el hueco, por la que yo creo que apuestan también como un modelo, ¿no? Y, y así lo comentaba Miguel Salván, ¿no? De, de, del tipo de producción propia que se quiere hacer en Europa y de lo que es capaz de hacerse en un país pequeño eh, el tipo de serie que es capaz de hacer HBO. Un tráiler que como os digo, a mí me gustó mucho, a diferencia de otro tráiler que a mí no gustó nada, pero luego parece que las serie sí que está bastante mejor. Francisco, ¿has podido ver el primero en este preestreno que ha hecho HBO España de
1: Clase Letal? Me ha gustado muchísimo, CJ, y fíjate que le tenía miedo, porque desde hace unos cuantos meses sabíamos que, que este Deadly Class, este Clase Letal, que es un cómic de Rick Remender, iba a tener una adaptación en serie de televisión, que se iba a desarrollar en sci-fi, un sci-fi que ha apostado por hacer varias adaptaciones de cómic. Hemos visto una muy libre de las historias de Superman que se titula Krypton, que ya trajo HBO a España. También vimos recientemente Happy... Eh, otro, otra adaptación de novela gráfica en este caso Happy la trajo en eh, Netflix y ahora eh, sabíamos de este Titli Clash yo aproveché y como bueno sí que leo mucho cómic me compré el cómic que llevaba bastante tiempo con ganas de, de leer ya que sabía que, que se acercaba el estreno de la serie y digo digo voy a aprovechar y, y me lo leo me lo, me lo leí y tras ver el tráiler dije oh no porque a ver era muy fácil de, de tirar al traste el argumento del, del cómic ¿de qué va? Uh -huh. eh, el, el cómic se ambienta um, en la década de los 80, en el en pleno movimiento de la contracultura americana de los 80, con, con Richard Nixon eh, por ahí por detrás eh, coleando el protagonista es un chico joven un adolescente que es un absoluto desposeído de la sociedad eh, norteamericana, sus padres murieron por por un por un incidente, es que una mujer eh, se suicida y se cae encima y, y los mata y el chico bueno pues se ve eh, lastrado y tirado por, por la calle y obligado bueno, a vivir como, como un mendigo, siendo tan solo un adolescente, un día lo persigue la policía y en esta persecución lo van a salvar otros cuantos chicos adolescentes que lo lo llevan a un sitio que resulta ser nada más y nada menos que una escuela de jóvenes asesinos. Literalmente una escuela para asesinos. Una escuela donde están los hijos de altos mandatarios y dictadores y mafiosos del mundo, pero que también el, el líder de la organización o quien, quien lleva esta escuela de, de jóvenes asesinos, que le enseña a, a los convierten en, en máquinas de matar humanas, pues suele coger a, a chicos jóvenes que están eso. Bueno, pues que, eh, que mendigan eh, por la calle bueno por una historia que ya van a contar en el primer episodio que está, que está guay. En el tren lo que pintaba era... Mmm, nos hemos, hemos aprovechado de esta historia de este cómic y hacer un Harry Potter ¿no? un poquito así como una cosa muy adolescente o un élite una, una mezcla entre Harry Potter y élite y además llevan chaquetitas así de, de escuela privada parecida a las de élite ¿eh? y, y todo era lo que más me tiraba para atrás porque el cómic evidentemente es una novela gráfica es un cómic adulto de Rick Remender que además es uno de los grandes guionistas que hay del cómic actualmente entonces ya me echaba para atrás, para atrás de oye han aprovechado el cómic para, para hacer esto en vez de, en vez de extrapolar el cómic de verdad y lo que intenta contar el cómic que es bastante chulo que es todo este movimiento contracultural y el filar una historia muy gamberra eh, de, de asesinos eh, a sueldo y tal. Eh, viendo el primero de clase letal, CJ del primer episodio, me ha gustado mucho. ¿eh? No es lo que pintaba en el trailer, al menos el primer episodio. Y, mm -hmm. y no es para nada eso. Así que imagino que la serie no va a tirar por ahí. Solo habiendo visto el primero, siempre es difícil eh, sentenciar cómo va a acabar la, la serie. Pero, pero el primero me ha gustado mucho, mucho, mucho. Sí que tiene ese tono oscuro, medianamente oscuro eh, del cómic, porque al final los protagonistas de eso son jóvenes adolescentes que se están entrenando, eh, que evidentemente tienen estas cosas de disputas de, de la escuela entre adolescentes y rivales que hombre, que mola y que es uno de los, de los puntos argumentales de, también en el, en el cómic, pero no lo han reducido a eso, y toda la parte de Nixon, de ese movimiento contracultural que está presente eh, en el cómic, y esa mitología de esa escuela, de esa especie de Hogwarts, para para asesinos sí que lo han trasladado muy bien a, a este Clase Letal, a esta adaptación de Clase Letal, así que nada, yo estoy como loco esperando que, que se estrene, la serie se estrena el 17 de enero en HBO España, tienen estreno simultáneo con y van a ir semana a semana así que nada, la espero con muchísimas ganas porque me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho y además, ya lo sabes, porque te pasó unos cuantos pantallazos, tiene un guiño a cómics muy muy chulo, ¿eh? así que ahí se nota que, que han trabajado desde luego bien el guión, de hecho el propio Rick Remender está, está como creador de la serie Así que nada, te podéis
0: pillar, como decía Francis, el primer episodio el resto a mitades de enero. Nos llegará ya el resto de episodios a, uno, a ritmo de uno por semana. Vamos con Movistar Plus, Francis, Movistar Plus, que estrena la
1: sexta ya temporada de The Blacklist el 5 de enero protagonizada por Jane Spider y Megan Bond y creada por John cap eh, detrás de, de productos como The Call o Seduciendo a un Extraño y producida por John Eisenhardt y John Davis de Alias y de Depredador o Joe Robot continúa la historia del fugitivo más buscado del mundo Raymond Radington, eh, de Blacklist Dicen que es una adrenalítica serie protagonizada por Jenny Spider, ganador de tres premios Emmy, y consolidada como uno de los mejores thrillers de acción de la televisión en abierto en Estados Unidos. El actor interpreta a Raymond Red Reddington, un fugitivo que colabora con el FBI proporcionando nombres de otros miembros de la lista negra siempre que pueda estar cerca de la gente Elizabeth King. Reddington siempre se guarda unas en la manga y tiene intenciones que solo él conoce. Así que sexta temporada ya para The Blacklist, que sigue sigue con su emisión. El otro día, por cierto, me preguntó CJ, mi padre, que cuando volvía The Blacklist, le dije, digo, mira, pues, pues regalito a Reyes, que la tienes el 5 de enero,
0: <risa> que a él le gustó mucho. Es una serie que se sigue, y luego Spider pues eso se come la pantalla. Yo, me extraño que solamente tenga tres semis porque hubo una época eh, final del, del, del Abogado y el principio de, de... ¡Ay, señor! Se me ha ido. De Boston Legal, en la que la nominaban todos los santos años. O sea, Boston Legal... Eh, el, yo creo en las seis temporadas, siete temporadas que tuvo, no hubo un año en el que no lo nominasen y yo recuerdo, vamos, ganar varias estatuitas tanto él como, como mi queridísimo Danny Craig, como él, durante muchísimos años, me extraña extraño que solamente tenga tres, pero bueno, en fin eh, vamos con Netflix, Francis vamos eh, Netflix tiene un par de estrenos, el primero el, el 1 de enero, pero luego lo otro que tenemos también son varias primeras impresiones de episodios que hemos podido ver, empecemos con el estreno, eh, llega a su final, llega al final a la tercera temporada, una serie de catastróficas desdichas, y como os digo,
1: llega el 1 de enero. Sí, basada en, en el best mundial del escritor Lemony Snicket, que era el seudónimo de Daniel Handler, y protagonizada por Neil Patrick Harris, eh, ganador de varios premios Emmy, y también eh, Tonys. Eh, la serie, una serie catastrófica de dichas relata la trágica historia de los huérfanos Baudelaire, cuyo malvado tutor, el Conde Olaf, no se tendrá ante nada para deñarse de su herencia. Los hermanos tendrán que adelantarse siempre a Olaf, desbaratando todos sus planes y argucias para descubrir pistas sobre la misteriosa muerte de sus padres. Pero bueno, la gran novedad que nos ha llegado, no de sorpresa porque la sorpresa se la reventaron con unas filtraciones, ha sido este primer episodio interactivo de Black Mirror, una TV movie o una película de dentro del universo Black Mirror titulado Bandersnatch, CJ.
0: Sí, que sobre todo he intentado ocupar el hueco que tradicionalmente tenían los episodios de Black Mirror una cosa interactiva, que además podéis ver de forma distinta si veis en el ordenador que si lo veis en tabletas o móviles, que si lo veis en, en Apple TV, yo lo estoy trasteando en todos, eh, tendremos ya desde luego para, para cuando oigáis el podcast alguna crítica en fuera de series y yo creo que podemos comentar con tranquilidad cuando ya hemos visto al menos alguno de los, de los entresijos de los finales la semana que viene. Yo también tengo mucha curiosidad por ver cuánto efecto tiene alrededor en, de, en cuanto a repercusión de medios y comentarse y hablarse de ella por porque si las temporadas anteriores de Black Mirror han sido un fenómeno, yo creo que hasta cierto punto se la han jugado. Eh, es el primer paso serio en cuanto a la narración interactiva que tiene Netflix después de haber hecho una cosa con la animación eh, infantil que hicieron con el gato con botas, que, que bueno, simplemente se quedaré como la anécdota, pero esta puede ser desde luego el pistoletazo definitivo de esos rumores que apuntaban desde hace un tiempo de que podrían estar experimentando con este tipo más de sigue tu propia aventura, más de videojuegos, de sus series o sus contenidos. Aunque yo creo que realmente lo guardarán para determinados contenidos eh, de aquí adelante en Netflix francés.
1: Sí, a ver qué, qué tal, eh, cómo evoluciona esto, desde luego es una curiosidad, eso llegó aquí un poquito la semana pasada, el 27, 20, bueno, 26 de, sí, 27 de diciembre fue cuando nos sí. cuando nos, ¿no? y se estrenó el 28 eh, de diciembre. El, este episodio, esta película ambientada en el universo Black Mirror, eh, está en 1984, donde un joven programador intenta adaptar una caótica novela de fantasía a un videojuego, dicen que va a ser un desafío alucinante que lo llevará a cuestionarse la realidad que lo rodea. Eh, y nada, dicen que bienvenidos de nuevo al universo Black Mirror, que nos lo presentaron así con un vídeo de estos típicos de, de Netflix, así que nada, yo tengo pendiente trastearlo estos días, que todavía no me, no me ha dado el tiempo como ha llegado por aquí de sorpresa, así que tenía una cola de episodios pendiente de Netflix enorme y no hemos puesto estos días a ello, J madre mía, hemos visto hasta cuatro series diferentes al menos algún episodio
0: Sí, señor. Vamos pues a con ello. Yo, como curiosidad, por último, de Black Mirror, no aparece dentro de Black Mirror. Si tú buscas Black Mirror, tiene las cuatro temporadas y Van der Nats aparece independiente, como como película, como comentaba Francis, con experimento independiente, con un símbolo extraño de como si fuese una especie de rayo, que yo creo que es el que van a utilizar a ellos para las cosas interactivas. Empecemos por las tuyas, Francis. Eh, ¿Diablero primero o you primero? ¿Qué prefieres primero?
1: Eh, venga, vamos a Diablero, que nos vamos a pasar bien. <risa> eh, vi el primer episodio de Hablero, ya sabéis que además lo comentaba en streaming hace unas semanas cuando la serie cuando la serie iba a llegar en su estreno internacional de hecho yo la coloqué como una de las series bueno, esa semana la coloqué como la serie que más me interesaba dentro de los estrenos porque de luego me resultaba el, el argumento, el punto de partida me resultaba curioso, uh -huh. es, bueno, una serie evidentemente de fantasía en la que tenemos a un sacerdote eh, como protagonista, luego un legendario cazador de, de demonios eh, y luego una especie de eh, superhéroe moderno que se unen para luchar contra el mal y luchar contra los diablos y tal es una serie mexicana eh, después de, de Club de Cuervos la siguiente que han hecho de ficción propia allí en México y teníamos, bueno, la productora es Morena Films, que en España es muy conocida pues es una productora de películas. Bueno, recientemente uh -huh. ha hecho campeones, que ha sido el gran éxito del cine lo español deseamos. durante 2018, pero bueno, tiene celda 211 o bueno, tiene decenas y decenas de películas y de grandes éxitos. Y tenía también a Paco Cabezas como productor ejecutivo de este y Diablo. No Alargue la, no la agonía más. ¿Qué te, te parece? No bueno, le, estoy poniendo, que, le ya. estoy poniendo el parche sí, sí, antes de sí, la herida. Ya, no <ríe> me me pareció un horror. <ríe> eh, siento por ser tan clor. Él, ¿eh? Eh, porque la gente lo habrá hecho con muchísimo cariño. Eh, me pareció un desastre. De hecho, eh, a, hablando con, con Juan Garance, que muchos oyentes de de Forer Series lo, lo conocerán porque participa habitualmente con nosotros, estoy más y hablando de varias series, lo llamé y tal, y, y me dijo, he visto este horario, me dice, Francia aguantado 10 minutos, vaya error, tal, no sé qué, tal. Que, que claro, cuando llevaba 15 minutos me dije, ya, ya sé por qué Juan aguantó. A ver, la serie, en, sobre todo a nivel de producción, no está a la altura de. De lo que estamos acostumbrados a ver a Netflix, uh -huh. la historia me parece un desastre, no, no hay por dónde cogerla, una cosa así de fantasía, pero um, no de la serie B de Sci-Fi, sino de la. Um, ni de la Z, ¿eh? <ríe> le da la vuelta al alfabeto, este Diablero, desde luego, una producción que en 2018 ya a un nivel de producción que, que ya nos chirría mucho, de verdad es que, que la producción es el horror, ¿eh? tiene unos cuantos efectos, hay por ahí una rata endemoniada, CJ, que es um, la rata esta de peluche, de eso, de las, de las pelis de serie Z de los 60, de los 70, que hoy eran los 60 y los 70 y hoy día lo vemos y nos puede hacer gracia y tiene su contexto. En 2018, una serie como de hablar una serie de Netflix, mmm, no hay por dónde cogerlo, no tiene justificación ninguna, pero bueno, hay unos cuantos más efectos así de, de endemoniados y de, de poseídos que, que son para poner el grito en cielo. Y luego la historia es un poco el horror, ¿eh? el personaje es del, del cazador de demonios, es un cani cazador de, de demonios, bueno, no sé, es que la historia desde luego es cuanto menos curiosa eh, la serie está que, que que ha traído Netflix de, de Diablero, que es la adaptación de una novela y tal. Nada, pues he visto el primero, lo terminé por comentarlo aquí en Streaming CJ y por dar la oportunidad de ver el primer episodio entero. Evidentemente, no voy a continuar, no sé si, si había quedado claro, pero horror, ¿eh? O sea, esta es de, de agárrate. Yo hace poco comentaba eh, con un jefe de prensa una cadena de... Eh, joder, pues últimamente tampoco vemos series tan malas, series que te pueden gustar, no uh -huh. te pueden gustar, o series que son para ti o series que no son para ti, pero... El nivel de calidad, el nivel de guiones, el nivel de producción está todo muy depurado, está todo muy cuidado. Es difícil ver series malas o que digas, qué malo es esto. Eh, de hecho, yo en este 2018, mira que nosotros vemos series, ¿eh? no tengo tantas series, de hecho muy poquitas, que diga, madre dios, eh, ¿esto cómo, cómo ha conseguido llegar a estrenarse? Diablero es una de esas <risa> pocas Anda, háblame de You y, y tranquilízate un poco, que sé que esta que te gusta mucho más. Madre de Dios. Eh, pues eh, Yu fue mi refugio de, de Diablero, porque como estaba horrorizado, digo, bueno, siguiente, tenía varias para ver, eh, eh, que tenía otras. Tenía esta Diablero, tenía You, eh, tenía The Regals, tenía también por ahí la del perfume. El perfume no, al final no me dio tiempo a verla. ¿Por qué? Porque me puse el primero de You, que es esta serie creada por eh, Greg Berlanti, junto a. ¿Cómo se llama? La, eh, Sarah Gamble, que no me salía. Junto a Sarah Gamble, una serie de Lifetime que, que se estrenó a principios de septiembre en Estados Unidos y todavía no había llegado a España, así que le tenía muchas ganas. La historia va sobre un chico joven, un librero, trabaja en una librería y bueno, un día aparece una chica para pedir un libro y tal, eh, ella le, le da el nombre. A él le gusta y se ve que hay cierta química entre ellos. Y bueno, y él cuando llega a su casa decide, a través, bueno, pues poner su nombre en Internet. Y el nombre que ella le ha dado, el nombre completo lo pone en Internet. Y a partir de ahí pues entra en su Instagram, entra en su Facebook y bueno, empieza un poco a, a stalkearla o a bichearla, como decimos en Málaga, por, por redes sociales. A partir de ahí se empieza a obsesionar eh, con ella y empieza a construir en su mente un relato, una historia de, de amor que tiene con ella. A partir de ahí ocurren muchas cosas. El primer episodio es... Una pasada. El primer episodio como episodio de presentación es un súper episodio. Eh, luego me dio tiempo a ver el, el segundo. También me gustó muchísimo. Al final la historia de un psicópata. CJ es la historia de un... Literalmente ¿eh? es un Aníbal Lecter. Eh, o es la historia de un Aníbal Lecter, pero en vez de eh, en cuanto a la raíz del psicópata de asesinatos eh, de un depredador, un acosador eh, sexual. Pero es eso, o sea, lo que te está contando es muy chunga pero la serie es muy disfrutable y te lo saben contar muy bien. De hecho, juegan mucho con el espectador y con la psicología del espectador, porque hay veces en las que estás viendo la relación de ellos dos y te dices. Joder, qué bonito. dices, no, joder, qué creepy. <ríe> Todo lo que está pasando aquí. Y no os cuento mal porque no quiero destripar la serie, no quiero hacer ningún spoiler. Simplemente que veáis You. Yo he visto los dos primeros. Son 10 de la primera temporada. Está renovada por una segunda antes del estreno. Ya se renovó por una segunda. Una segunda que, por cierto, ya irá directamente a Netflix. Porque Netflix le compró a Lifetime con la primera temporada de los Derechos Internacionales. Pero esta segunda temporada ya va a ir directa para Netflix. Creo que la serie puede ser un, un bombazo. ¿eh? Porque es muy, muy atractiva. Y es un punto de vista um, radicalmente opuesto a las historias de amor que nos han contado siempre. La historia esta de Chico conoce a Chica, que de hecho algunas pueden tener una parte muy creepy, pero siempre se han contado desde un punto de vista muy romántico o, o platónico. Aquí en Ju lo que hace es desmontar todos estos mitos y darle una, una vuelta. Así que nada, ponernos con ella porque la serie merece muchísimo la pena
0: yo he oído hablar muy bien de ella de hecho ayer leía una, una, la crítica de, 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 de todo de Wealth en Vox que, que, que comentaba que estaba muy bien la serie que había gustado más unas partes menos otras hablaba especialmente bien del final no leí nada más por, por saltarme los spoilers por lo ponía, pero hablaba muy muy bien del final también y es una de las que tengo pendientes a ver si la veo eh, por mi parte, bueno pues eh, otra de la que había oído hablar muy bien y por eso me puse a verla es The Girls, The Girls eh, resulta que había sido un exitazo brutal nivel bodyguard en el Reino Unido bueno pues esto lo había sido en Irlanda del Norte, una producción original de la BBC que se había estrenado en enero del 2018 que nos llegaba aquí, y es una comedia es una comedia contando la vida de eh, adolescentes, eso siendo un lugar muy especial que es en Derry, en el Irlanda del Norte en el pleno eh, apogeo de, de, del, del conflicto armado con el IRA y el, y el gobierno británico en los noventas, y lo que te cuentan es con todo ese transformador societario y haciendo de alguna forma, bueno pues el, el cómo sería el día a día de vivir de las bombas y de los controles policiales y de esa situación eh, la vida de eh, cinco personas, cuatro, cuatro chicas y un chico, una forma, James, que llega de una forma muy, muy divertida en el primer episodio, que va a un colegio católico, que va a un colegio de chicas, y el chico también va. El gran problema del chico es que es inglés y nadie le entiende cómo, cómo habla con el acento. Es una comedia divertidísima. A mí es cierto que es un humor que no me mata eh, absolutamente. Yo sé que a Conchica cajosa que es la primera que lo oí, le gustó muchísimo. A Valentina, que tiene la crítica en fuera de series, también le ha gustado. Pero es, es cierto que, al menos, eh, se agradece el hecho de que son eh, veintitantos minutos. De verdad que es una comedia, es eh, desde el principio planteada casi como una sitcom inglesa. Es un producto de Channel 4, os he dicho antes de BBC, no, y es de Channel 4 y se le nota mucho el estilo. A mí me recuerda mucho a otras eh, series como Misfits en cuanto al tono, el tipo de tratamiento de los personajes adolescentes que suele tener Channel 4, que es una cadena en Inglaterra orientada a ese tipo de, de público y la verdad es que está muy muy bien hecha. Eh, lo que digo. A mí él, es un humor que sí, pero sin pasarse, pero a la gente que le guste, estoy pensando especialmente a mi hermano que le gusta ese tipo de humor inglés, yo creo que le va a encantar. Como mínimo probar una, ahora que está disponible la primera temporada completa, o la primera serie completa de seis episodios, como dicen los ingleses, está confirmadísima la segunda, eh, porque fue un exitazo, como os digo, del nivel de un 60% de ser el primer episodio, o sea, unas verdaderas animaladas, y más de dos millones de, de espectadores episodio tras el episodio en el, el primer año en Irlanda del Norte, está renovada por una segunda, que yo creo que también veremos a finales del año pasado, al, a finales del año que viene en, en Netflix. Y la otra, fue una sorpresa para mí, es una serie que tiene el gran problema es que si no conoces la novela y lees Waters Watership Down, lo que te, te imaginas es que es una cosa de tiros y de violencia y de armas y de, y de ejércitos, y no, no tiene absolutamente nada que ver. Watership Down, donde water, el, el Down es la colina, es la colina de Watership, es una novela del 72, escrita por un señor llamada Richard Adams en Inglaterra, que es una historia de unos conejitos. Son unos conejitos cuyas madrigueras van a ser destruidas por el hombre y de repente tienen una aventura en la que tienen que huir de ahí y encontrar un nuevo sitio y ese nuevo lugar donde ellos quieren vivir es ese Cómo saben que tienen que vivir ahí porque uno de los conejitos llamado Fiber eh, tiene visiones y a partir de aquí es donde empieza la parte chula de la serie y es que eh, Richard Adams crea toda una sociedad con sus dioses con su mitología, con sus costumbres con sus propias palabras de los conejos que es sencillamente espectacular eh, hay comparaciones lo, lo, poquito que, que he leído a partir de ahí eh, con Rebelión en la Granja en cuanto al tipo de sociedad que crea con los animales y es totalmente cierto, a mí me he visto el primer episodio, lo puse por ver algo con las crías que fuese distinto, vi la animación y vi las fotos por otro lado por, por el tipo de gente que está implicada en la, en la versión original de la narración y es que tenemos a Jim Maca voy haciendo del personaje principal, o a John Boyega, o a Ben Kisley, o a Peter Capaldi, o a Olivia Colman, es decir, a este tipo de, de gente, o a, a Rosie Day, a un montón de gente conocida eh, 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 poniendo las voces de estos conejos. La animación no es lo que más me gusta del mundo, creo que, que no llega a transmitir lo, o aportar lo suficiente para para con las cosas tan chulas que se hace la animación a día de hoy. Yo creo que han elegido hacer una cosa de, de animación por ordenador que no estaba mal hace 10 años pero que hoy a día de hoy se puede hacer mucho más pero la historia es preciosa y es una serie muy para poder ver con los críos creo que podéis verla perfectamente eh, porque ellos van a disfrutar con las aventuras y con los peligros y con las cosas que hacen y la parte adulto eh, como suelo comentar como culto que también con Hilda, que sabéis que es mi bandera durante este 2018 con la parte de Netflix eh, los adultos vas a poder ver muchísimo más cómo retratan determinadas cosas de la sociedad humana a, eh, con estos conejitos que bueno que se quedan graciosos y de verdad que me ha quedado muchas ganas de ver el resto de los episodios y sobre todo de conseguir la novela que me gustó mucho, Francis.
1: No, desde luego es curioso esto que, que cuenta. No sabía esta, que sabía estrenar esta cosa por aquí. No, no conocía absolutamente nada de ella, ni conocía tampoco la novela original. Nada, le echaré un vistazo. Siempre no nos está descubriendo estas joyitas de animación como gilita. como digo, la animación no solemos es tanto,
0: pero al menos la, histo la historia de verdad a mí se me ha gustado muchísimo. Me quedé con ganas Acabé de acabar de ver el primero ayer por la noche con, con las crías, porque ya era la, la hora de dormir y de hecho que faltaban 10 minutos y me lo puse antes de acostarme en la cama porque quería ver cómo acababa el primer episodio. De verdad que esa parte sí me ha gustado mucho, mucho, mucho. mucho.
1: Nos acercaremos a ver qué tal. Oye, Dolly, creo que te está avisando que, sí, que el mensajero sí. de Amazon ha llegado,
0: ¿eh, CJ? No, 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 no. si sí, el de Amazon ya ha llegado. No sé qué es lo que están haciendo las crías o lo que creo sea. Ya tu partito. recomendación y mientras vuelvo yo y veo a ver qué leche le pasa a la perra.
1: <ríe> yo mi recomendación va a ser Muerte en León. Eh, ya que no la he visto, y eso, Alberto Rey y tú siempre me habláis también de ella y os gusta tanto esta serie. Así que nada, eh, recomendación esta semana que es autorrecomendación también, a ver si aprovecho estos días de Navidad y me veo algo, son solo cuatro episodios, un género true en que ya sabéis, que yo no suelo tocar demasiado, que tampoco es lo que más me gusta del mundo, ni, ni todo lo, lo relacionado con el sistema eh, judicial, pero bueno, es algo así patrio con el caso de Isabel Carrasco y en la provincia de León, así que nada, le daré una oportunidad a ver qué tal está esto. Tampoco es que tenga yo mucho más donde elegir, pero
0: me quedo con Success. Como te dije, me gustó mucho cuando vimos el tráiler en, en su momento en HBO, como lo hemos comentado antes, así que de las poquitas cosas que tengo, una serie de catastróficas de dicha las tengo muy, muy abandonado, vi un poquito de la primera temporada, pero un poco más, así que veremos este Success de HBO España y sobre todo también por ver qué tipo de cosas nos puede aportar sobre cómo va a hacer la, la producción original HBO Europa. Francis, vamos con el Power Rankings, vamos con las series más votadas, ya el último Power Rankings del año eh, por nuestra audiencia. Gracias a todos los que habéis ido votando semana tras semana en el Power Rankings que yo creo que es una iniciativa que nos ha quedado muy chula que nos sirve a nosotros para conocer un poquito eh, para dar el pulso ¿no? De, de, de qué es lo que se está viendo qué es lo que en este momento se habla más y se comenta más al menos entre los oyentes y los lectores de Fuera de Series o un Power Rankings que hacemos como sabéis todas las semanas gracias a la encuesta que colgamos en Fuera de Series.com. la forma más sencilla como siempre os digo de que os avisemos de la encuesta es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra Fuera de Series uniéndoos ahí donde más de 800 personas a día de hoy hablan diariamente de series cuando colgamos la encuesta, cuando la cuelga Marina Such todas las semanas, os avisamos os llevando notificación y nada, en cuestión de 20 segundos podéis poner las tres series que os más os han gustado esa semana que es así como elaboramos este Power Rankings y al mismo tiempo aprovechar para poner las preguntas como eh, después pasaremos a responder que hacemos como siempre al final del programa eh, Francis, pasamos lista, lo primero que tenemos, una nueva entrada eh, está a punto de llegar a su fin, Fuga de demora que como sabéis se puede ver en Movistar Plus
1: Sí, entra también, novena posición, Waco, la serie de Paramount Network, que ya ha terminado su misión en Paramount Network, pero recordad que todavía, creo de hecho que es justo hasta esta semana, si entráis en la web de Paramount Network, podéis ver los seis episodios que tiene la miniserie de manera totalmente gratuita. En el octavo puesto, bajando dos con respecto
0: a la semana, eh, semana pasada, Las escolofriantes Aventuras de Sabrina, ya se está grabando la segunda temporada, está renovada hasta una cuarta y tendremos aventuras de la bruja Sabrina y un montón de sus amigas durante mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Y si posición para una serie que no sabemos si todavía de manera oficial se va a tener una segunda temporada, pero yo creo que no cabe ninguna duda, que es Badigar, la serie de BBC, que en España se puede ver a través de Netflix.
0: La caída más fuerte, cae cuatro puestos con respecto a la semana pasada, vis, -a -vis cuya última temporada, como sabéis, se puede ver a través de Fox.
1: Quinta posición, para otro Lander, la serie que se está emitiendo, Movistar Plus, que cae una posición con respecto a la semana pasada.
0: Uno es el que sube, quitándole el puesto y se queda al puntito de llegar al podio. En el cuarto puesto, Counterpart, cuya segunda temporada se está emitiendo actualmente en HBO España.
1: Y sí que sube hasta el podio, tercera posición para The Marvelous Miss Maisel, con su segunda temporada, que se puede ver en Amazon Prime Video. Seis posiciones, se eh, ha escalado esta semana en el Power Rankings. Una es la que sube para quedarse en el puesto número dos, en el que estuvo no hace demasiado
0: tiempo, Vikingos, cuya última temporada, como sabéis, actualmente se está emitiendo en TNT.
1: Y primera parada de las Kingdom, CJ, que por tercera semana consecutiva, eh, nada, está en lo más alto de, de, del, del trono, está ahí en primera posición y no quien la baje, ¿eh? No, 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 no. no, de no, 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 que no. Mucho quiere, más de ¿no? lo que esperaba. Yo pensaba que Vikingos estaría semana arriba, semana abajo
0: quitándole el puesto, pero no, se ha, se ha instalado hoy de las Kingdom y no hay forma de sacarla. ¿eh? Sí, tres semanas consecutivas, desde luego, curioso para esta serie. Cerramos como siempre con las preguntas de los oyentes. Como os comentaba antes, nos podéis hacer llegar vuestras preguntas a través de redes sociales o la forma más sencilla es rellenándose en
1: cuesta de los Power Rankings. Tenéis un campo en el que podéis hacerla. Francia, vamos con ello. Pues Antonio M. nos pregunta si creemos que la maldición de Hill House hubiera sido aún más fenómeno si se hubiera emitido en cadena de cable semana a semana. Y también que si Elite hubiera sido el mismo éxito emitido en Antena 3 semana a semana. ¿Tú qué opinas, CJ, sobre la maldición de Hill House y sobre Elite?
0: Yo creo que la maldición de Hill House podría ser, especialmente con, con el episodio que es la, la toma única. A lo mejor se hubiese hablado mucho... Pero creo que le funcionó muy bien a, a Netflix este tipo de sleepers. A Netflix siempre le ha funcionado muy bien de series que salazan se y de repente tengas algo con oreja. Creo que es una serie que te apetece mucho ver eh, episodios sobre la el élite. Yo creo que la el élite más que un éxito español es un éxito global. Entonces es muy complicado el poder eh, comparar una serie que se emite en Netflix en todos los países simultáneamente que, que se pudiese emitir en Antena 3. La habría visto mucha más serie en España, no nos engañemos. Eh, si lo hubiese emitido a, a través de Antena 3, que se lo había visto en, en Netflix, pero al final eh, el fenómeno que se ha producido igual que el de La Casa de Papel. Es más un fenómeno global que simplemente en España.
1: Sí. Yo, sabes que primero me gusta más la misión de series semana a semana. Ya no por nadie, de una manera egoísta, tengo muchas series que ver. Si semana a semana las puedo llevar todas. Pero de repente, cuando llega Netflix esto, y ahora con HBO, Movistar, y se acumulan cuatro de golpe, tío, con diez episodios cada una. Es como tengo esta semana, acabo de acumular 40 episodios, 50 episodios de series eh, por ver. Así que disfruto mucho. De hecho. El, las series que me gustan de verdad y que solo saborear, como Better Call Saul, que, que se emiten semana a semana, o un Juego de Tronos, o un Westworld, eh, les agradezco muchísimo que sea de semana a semana. A mí es un formato que me gusta más. Yo sé que cada vez estoy en más minoría. Cada vez que hablo con algún amigo, con algún familiar, esta semana, el día de Nochebuena, me, me pasaba con el Mario de mi prima, que, que me lo decía: de hostias, es que ya. Eh, cada vez me cuesta más ver una serie que, que no ha terminado y tener que estar esperando semana a semana. A mí me gusta tenerla y yo... E irmela viendo y disfrutándola poco a poco y por eso sé que estoy en minoría que la mayoría de la gente disfruta con un formato así, yo creo que el semana a semana además siempre te funciona mejor para, para crear ruido, de hecho CJ, bueno, fíjate con todos los éxitos de Netflix quitando Stranger Things y poquito más que sí que han perdurado y están más o menos presentes y si no presentes, desde luego están latentes o subyacientes eh, con la maldición de Hill House o series así tienen un fogonazo de dos semanas tres semanas, no sé si llegan a un mes y, y llega el siguiente, lo entierra, y, y hasta luego. Que no sé si por otra parte es lo que le interesa o, o lo que más le interesa a Netflix, ¿eh? porque creo que, que al final las series quedan por debajo del, de la marca. Y bueno, que, que al final Netflix entierra todo un poco, ¿no? O <risa> empuja hacia abajo todo lo, lo que tiene, sea la maldición de Hill House, o sea quien sea. A mí me gusta más semana a semana yo creo que sí, que ayudan más al fenómeno, pero... Netflix lo ha decidido así y, bueno, al final está haciendo un poquito de arrastre, ¿no? Fíjate, Movistar también también ya directamente la cuelga completa bajo demanda, quitando la zona, que por un motivo de producción fueron semana a semana emitiéndola. Mm -hmm. El resto eh, las han colgado todas completas. Bueno, y Velvet coleccionó ¿no? Velvet creo que también iba semana a semana. Yo creo que la última temporada ya no. creo la Última que no. Me porque sí, este no recuerdo, me recuerdo. es que, que Velvet que, no la veo. No yo sí, yo la yo habitualmente y ya está.
0: Esto lo hemos discutido 28.000 millones. De sí, Netflix. sí, yo sí, creo sí, que sí. Siempre llamamos al fenómeno ayuda al fenómeno cuando es un fenómeno el problema es que cuando no es un fenómeno la segunda temporada está la serie está totalmente muerta mientras que de la otra forma pues puedes ver todos los episodios entonces eh, hay cinco series a lo largo del año en la que sí puedes tener ese seguimiento semana a semana ha podido ocurrir este año con Killing Eve ha podido ocurrir en algún caso evidentemente Juego de Tronos hasta cierto punto The de Walking Dead aunque ya no es lo mismo de hace cuatro o cinco años pero a todas las demás en cuanto tienen dos eh, o tres semanas de emisión están totalmente muertas pero bueno de esto es algo que seguimos hablando durante muchísimo muchísimo tiempo así que eh, mientras al menos existe siguen asistiendo los canales ni lineales que seguirán asistiendo. Tendrán menos peso, podrán tener menor eh, recorrido, pero eso indudablemente seguiremos teniéndolo. Paul McCartney nos pregunta si te, hay previsto final de Vikings o de vikingos. Sí.
1: Pues por ahora no, porque está renovada por una sexta temporada. Sexta temporada que además ya sabéis que Vikingos desde de, creo que la tercera hace esto de, no sé si es tercera o cuarta, hace esto de parte A y parte B que realmente eh, son dos temporadas, porque las primeras temporadas de Vikingos tuvieron 10 episodios y cada una de estas partes no tienen 5, tienen 10, por lo cual la sexta temporada no tiene 10 episodios, tiene 20. Ahora estamos viendo la quinta B que se está emitiendo en España en TNT, que por cierto nosotros estamos haciendo críticas semanales, que la hace Richie fin ¿no? La podéis encontrar en ForaSeries.com, Así que está renovada para una sexta con estas dos partes. Tenemos 20 nuevos episodios más allá de los que aún quedan por emitir, que todavía quedan 7 eh, de estas 7, bueno, 6, porque como hoy, estamos, eh, hoy lunes justo se emitirá el cuarto. Así que queda vikingos para ratos. ¿eh? De momento, 26 o 24 episodios por delante. Tenemos aún.
0: Sí, además es de las series cuyos fans cada vez que oigo yo hablar, eh, han sabido el, el cómo insuflarle nueva vida a lo largo de las temporadas y mantenerla fresca temporada tras temporada. Eh, si llegase a un final, a mí no me extrañaría nada que esta tuviese precuela, secuela o cualquier eh, movimiento lateral. Yo creo que, que es una serie ideal para, para en el caso de History Channel, de su emisión original o de TNT aquí en España, para poder hacer eh, algo ¿no? y construir esos universos que es lo que todo el mundo parece que quiere volver en los, o está eh, tendiendo en este último año como hemos comentado ya varias veces, eh, y yo creo que eh, eh, han encontrado un, un lugar eh, y un tipo de serie desde luego que, que, que funciona extraordinariamente bien a nivel de público, que pueden vender. Eh, Vikingos está como en cuatro o cinco plataformas disponibles temporadas anteriores. Quiere decir que están eh, dispuestas a, a poder eh, sacarle todo el partido y que la gente la demanda. Y desde luego aquí tiene un necesitazo absoluto que no creo que quieran renunciar a él, salvo que realmente tenga una caída muy grande o tengan un sucesor, que yo creo que es la, por ahí por donde podéis ir los tiros. Más preguntas, Francis.
1: Pues CJ, David cores se ve que le han quedado con más ganas de, de los lo nos están yendo de las manos de salir se nos está yendo totalmente de las manos a mí, hombre, tenemos dos o
0: tres sí 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 a ti estas cosas te gustan muchísimo pero se nos pero está yendo esto, de las manos
1: por McCartney que me ha recordado el chiste que me contaba mi padre del ¿Sabes cuál es el de la paella o no?
0: No lo sé. Ahora. No sé, sí, claro,
1: porque es que estamos en un streaming de Navidad. Entonces me. Estoy más pendiente
0: no sé. de lo que chillan las crías, de lo que chilla la perra
1: de demás que de, de, de... no cuéntame el chiste, bueno, venga. Ya, mucho, ya. Es no lo que está. nos faltamos ya. Tira. Por aclamación popular lo contaron día. <risa> que es muy malo. <risa> Siempre lo ha contado mi padre. Bueno, eh, David Cores dice que enhorabuena por todos los programas de la cadena. que ¿Cuáles son las ventajas de tener Netflix con Movistar? Dice que, que él tiene contratada la modalidad de 4K con Netflix y que esta calidad no la podría conseguir con Movistar. A no ser que cambiara el deco de Movistar que le cuesta 50 euros cambiarlo y además el precio dentro de la plataforma de Movistar es casi el mismo que teniéndolo por separado que entonces ¿cuál es la ventaja? que gracias y que un saludo la
0: ventaja es que la gente que a día de hoy no tenga Netflix puede tenerlo dentro de Movistar. Es decir, de verdad que no es algo pensado para la gente que tengáis ya Movistar por un lado y Netflix por el otro. Por otro lado, yo cambiaría el Deco ya. o sea, Sobre todo si tiene la nueva interfaz por lo que hemos visto y, y tiene la posibilidad de utilizar 4K, 50 euros me parece un precio razonable. Yo comprendo que a todo el mundo nos cabrea el tener que pagar porque no tiene un servicio, pero yo eso, vamos, a beneficio de inventario, si pudiese cambiar el Deco lo cambiaría automáticamente. Pero como, como os cuento, al final, si, si os estáis planteando de qué beneficio no lo cambiéis. Yo creo que es un servicio, como todos de principio, de Netflix para poder entrar en los socios de Movistar Plus, que a día de hoy no tienen Netflix, y para Movistar, para poder fidelizar a clientes, dándoles más servicios porque al final siempre es más sencillo, más difícil, perdonarme, irte de un servicio cuando tienes muchas cosas contratado con él, es mucho más sencillo irte de Movistar si solamente tienes un móvil, que si tienes el fijo, la fibra, tres móviles, Netflix, eh, en un futuro HBO y 14 servicios más, que si solamente tuvieses uno. Esa es, yo creo, la jugada comercial que tiene cada uno de ellos, eh, el eurito que te ahorra, bueno, pues son 12 euros a lo largo del año que al final, eh, de menos nos ha hecho Dios, pero pero evidentemente que no es una grandísima diferencia al menos a día de hoy, no es esas ofertas que tenía Vodafone de un año gratis de, Voda, de HBO de dos años gratis de HBO que tenía con, con alguna de sus tarifas y evidentemente, pero eh, en fin, y luego la integración, al final el que tener esa panacea o ese el dorado que queríamos todos de yo quiero entrar en un sitio donde poder verlo absolutamente todo sin tener que cambiar, que eh, es parece una tontería, pero es que al final la, la sencillez y la, y la simplicidad es lo que lo triunfa absolutamente todo. Y el hecho de que tú tengas en un sitio la comodidad de poder verlo todo, yo creo que es algo que, que al final a lo largo, eh, en el día a día, eh, te resulta muy cómodo y al final acabas, acabas utilizándolo habitualmente, francés
1: Sí, yo por el decodificador que dice que cuesta 50 euros cambiarlo es que en la rueda de prensa de presentación de la integración de Netflix en Movistar estuve hablando con el jefe técnico quien había llevado a cabo la, el desarrollo del, del software para la integración de Netflix en Movistar y como me va a parecer que estuve hablando un ratito por él creo recordar que me dijo no me hay mucho caso, por lo mejor me equivoco que los iba que si lo pedías y tal que creo que me dijo que los cabían por 10 euros ¿eh? que le costaba al cliente 10 euros o si no, 10, 30. En cualquier caso, 50 euros sí que no me suena, ¿eh? Imagino, a lo mejor también depende del decodificador que tú tengas o la promoción que tú tengas o lo que sea. Quiero recordar que este hombre me dijo 10. Y si no eran 10, eran 30. En ningún caso eran 50. Lo digo porque porque los oyentes fuera de series que nos estén escuchando, que llamen y que pregunten el precio. Porque es verdad que 50 euros puede ser una barrera muy grande, pero 10 pues es muy pequeñita y 30 a lo mejor pues la gente se anima. Yo creo que la comunidad de la que tú dices, CJ, que no, no es un servicio tanto destinado para el que es ya muy seriéfilo y consume Movistar y consume Netflix, sino el que tiene Movistar y que le dicen, oye, que por nueve euritos puedes tener también Netflix. Y dice, oye, pues venga, pues pues pómelo y lo pruebo y lo veo y lo tengo. Yo la jugada desde el punto de vista de Movistar ya lo dije en su momento, que lo entiendo perfectamente, pues si puedes tener más, pues por qué no, lo que tú dices. Al final, siempre va a ser mucho más difícil irte de Movistar cuando tiene la tele, la fibra, el teléfono fijo, las líneas móviles, eh, las series, el fútbol, el Netflix y lo tienes todo con ello y de Netflix al final es que Movistar es la operadora que más clientes de televisión tiene en España pues está entrando en un mercado enorme de potenciales clientes es verdad que el ahorrito es muy poco yo es verdad que, que me hubiera gustado ver una, entre comillas, mayor integración, sobre todo eso, pues que las series de Movistar eh, se fueran a distribuir a partir de ese momento in internacionalmente por Netflix, o que hubieran hablado de hacer alguna coproducción o alguna cosa juntos, que hubieran anunciado algo así. A mí el anuncio también se me queda corto. Veo que tiene un sentido, que nosotros quisiéramos más, pues es otra cosa diferente, ¿no? Uh -huh. Indudablemente.
0: Desde luego que sí. El... A ver cómo evoluciona y, bueno, al final es que Movistar no es que sea el primero, es que es el primero con muchísima diferencia. De verdad que tiene muchísimos más suscriptores que todos los, los siguientes eh, juntos, aunque los únicos que tengamos que es lo de la encuesta de, de paneles de hogares que hace el mercado de la competencia, sabemos que tiene todos los defectos del mundo nivel, nivel EGM.
1: Más preguntas, Francis. Lalo Burguet dice que, primero que nada, que nos felicita por nuestros fantásticos podcasts que le ayudan a sobrellevar el tráfico de trabajo a la casa. Así que nada, CJ. Fíjate, qué cosas tan bonitas No dice gracias. Que dice que ahora sí, que entrando en materia, que nos tiene una pregunta. Que ¿Cuál serie veríamos primero? Si el spin-off de Juego de Tronos que está por venir o la serie del Señor de los Anillos. Suponiendo que ambas se estrenarán al mismo tiempo. Que saludos de desde México y que sigamos así. Yo creo que vería, vería, primero, yo...
0: yo creo que vería primero el spin-off de Juego de Tronos y luego la temporada completa del Señor de los Anillos. Porque el de Juego de Tronos se emitirá semana a semana y la otra, siendo en Amazon, se emitirán todos de golpe.
1: Eh, yo le tengo muchísima ganas al Señor de los Anillos Es verdad que es una incógnita muy grande Lo que va a ocurrir con el Señor de los Anillos De un proyecto que no sabemos nada más Aparte de que han comprado los derechos y han gastado una cantidad de pasta Indecente, pero absolutamente indecente No sabemos mucho de ellos ¿eh? Así que, a ver, yo, yo no es que tema por el proyecto Cuando aquí Amazon se ha metido y se ha gastado Lo que se ha gastado Y lo que, y lo que tendrá pendiente por gastarse No temo por el proyecto Pero es verdad que Juego de Tronos es algo ya rodado eh, que también tiene el gran hándicap de estar a la altura de su predecesora y de su serie madre. Pero bueno, creo que es más fácil de, de afinar, ¿no? de atinar que, que este proyecto del Señor de los Anillos, que tienen que construir desde cero. A ver qué tal, yo le tengo muchísima gana al proyecto del Señor de los Anillos. El Espinoso de Juego de Tronos, evidentemente sí, pero oye, la serie El Señor de los Anillos, CJ, es mucha serie El Señor de los Anillos, ¿eh? A mí me tiran sí, un la primera más, la aunque veré a todos, ya lo digo es... yo. La dosis no va a ser tal. la única
0: serie de los anillos, ellos no han pagado por hacer una adaptación de los anillos, han pagado por poder utilizar el universo de los anillos y vamos a tener series, miniseries, películas y, y no te ni nada a cosas -películas, interactivas. películas ante
1: películas y pospelículas
0: absolutamente de todo de, okay, de explotación sí. de los derechos de, de unos derechos que estaban complicados y que por fin se, se unificaron eh, finalmente de nuevo y, y a partir de ahí se, se pudieron hacer Rosy Montaigne nos dice que ha pasado las navidades en Inglaterra con la familia política y con la BBC Player que es una maravilla de, de, de reproductor pero que solamente está disponible en Reino Unido o ya utilizando VPNs y cosas por similares ha disfrutado de una serie llamada Upstart Crow una comedia sobre Shakespeare tronchante con el plus de ver a Jared Grey Joy de Juego de Tronos como atricrópica se puede ver en España legalmente a mí no me suena de nada y la tengo apuntada desde ya para seguir la pista porque me, me, me atrae mucho esta serie, Francis.
1: Sí. Yo al principio cuando he dicho el nombre no me sonaba lo, la he buscado y sigo por el cartel y tal si he recordado haber visto algo. Eh, he mirado en Just Watch, que ya sabéis que es la aplicación que nosotros utilizamos así de cabecera para saber si una serie está disponible legalmente o no en España. Eh, os diría que es infalible eh, que todo lo que hay que le pongas eh, cualquier serie te la registre y sabe si la tiene o no. Eh, no me da que esté disponible legalmente en España así que diría que no yo creo que esta de estas joyitas que de repente un día filming pues como Inside Number Nine y esas así británicas te dice oye que la hemos traído a España yo creo que no siendo un filming es raro que esto ya viniera porque además el estreno está un poquito eh, pasado y tal eh, pero bueno que sí que un que un filming puede puede recuperarla nada le, le escribiremos a filming CJ le cobraremos por la asesoría sí, <ríe> porque también este comprar alguna de, de estas
0: y luego Netflix y compra los derechos internacionales que sabemos que últimamente lo está haciendo bastante con BBC casos como Bodyguard o como coproducciones directamente que está haciendo para, para tenerla pero de
1: verdad que me ha llamado mucho mucho la atención
0: sí, ¿Sabes nos decía, dime
1: Te iba a decir que CJ, que era una miniserie que hizo bbc tú en conmemoración por el 400 aniversario de la muerte de William Shakespeare eso es del, del año pasado tiene, bueno miniserie no, perdón, serie tiene tres temporadas y lleva por ahora 19 episodios, casi nada no.
0: Charles Pedronson nos dice que cadenas americanas como NBC, ABC, Showtime, Start, Freeform, etcétera, que no tienen presencia en España, ¿tiene algún tipo de contrato exclusivo con Netflix España, HBO España o
1: venden sus series al mejor postor? ¿Quieres contestar todo esto, Francis? Eh, a ti te gusta la Ocema Industria. Esta pregunta la he puesto porque me resulta muy interesante que nos pregunta Pedro Anso porque siempre tenemos esta concepción de que son las cadenas quien vende sus series, y no las productoras a las que esas cadenas le han encargado la serie quienes se encargan de venderlas, o las distribuidoras internacionales, pero a ti te gusta mucho la ocema? Industria y lo explica muy bien CJ. Así que nada, adelante. Pues lo principal es lo que ha dicho Francis. Primero, las cadenas
0: no suelen vender. Eso es una, eso es una verdad a medias a día del 2018. ¿Por qué? Pues porque hasta hace 30 años, eh, por un lado estaba la productora, la encargada de hacer la producción, y por otro lado la cadena que lo emitía en Estados Unidos. Normalmente las series se vendían a las cadenas a eh, pérdidas. Normalmente lo que pagaba la cadena por emitir era en torno al 70 al 90% de los costes de producción, porque a cambio de ello, lo que realmente se estaba haciendo era no venderle la serie a la cadena, sino alquilársela. Se le daba una serie de emisión que se podía hacer en prime time o en verano reposiciones a lo largo de, del año y la productora se quedaba con los derechos para revenderla posteriormente en lo que los americanos llaman sindicación que fundamentalmente eran cadenas locales que es como están conformado el mercado americano y sobre todo cable, ¿no? esas emisiones que tienen posteriormente los cadenas de cable que nosotros conocíamos y luego las ventas internacionales antes de que existe y en un segundo paso la parte de streaming. A día de hoy es cierto que eso ha cambiado bastante en el sentido en que muchas de esas productoras están o son partes de un conglomerado global eh, junto con las propias cadenas. Así, por ejemplo, ABC sí es una cadena que pertenece a Disney, que tiene Disney, que ahora tendrá también los estudios de Fox, NBC Universal, pues eso mismo. Está NBC por un lado, pero tiene su propio productor. Entonces, hay muchísimas productoras que al mismo tiempo tienen cadena en Estados Unidos. Pero quien vende internacionalmente es o directamente la productora cuando tiene suficiente músculo o bien distribuidoras que compran los derechos, en muchos casos internacionales, y que intentan colocarla en, en distintos lugares. Entonces, Netflix Netflix España para el dinero de la compra no existe Netflix no compra nada que yo conozca a día de hoy para una distribución nacional sino que todo lo que compra es para distribución internacional, con una salvedad que suele ser el país de emisión, así por ejemplo Star Trek Discovery se emite en Estados Unidos y en Canadá, que suele ser un paquete a través de CBS o All Access y en el resto de países de los 190, quiero recordar que en donde tiene presencia Netflix uh -huh. a día de hoy, se puede ver a través de Netflix ahora que estábamos comentando las series británicas pues casos como The Rickers que hemos comentado previamente o Bodyguard, es una serie que en, en en el Reino Unido se puede ver en Channel 4 o en BBC respectivamente y en el resto del mundo se ve a través de Netflix. Ese es el modelo de Netflix. Ellos Netflix tiene todavía algún contrato con alguna productora en el que es un contrato especial porque sí que compran la serie como tal y se la quedan ellos y ahora está montando su propia productora para, para poder hacer sus propios proyectos y en parte por eso vienen los estudios que están montando en Los Gatos en California o los estudios que están montando en... El señor me saldrá en Nuevo México, cerca de donde se estaba grabando eh, previamente eh, Breaking Bad, o aquí en España. En ¿no? Eso es, en Albuqueque, o aquí en España, como conocemos en Madrid, los estudios que ha eh, alquilado, al menos durante cinco años, a Secuoya, que los tenía allí en, en la ciudad de la imagen, en Madrid. Eso por un lado. El resto, HBO eh, compra independientemente, compra distribuidoras Es cierto que muchas de las series que estrenan en Estados Unidos FX, ellos lo traen, Y, y pero sabemos, de hace cierta, que no hay un acuerdo con F FX porque la compra bueno, no es Tienen se preferencial la con
1: FX, ¿no? Creo. Con Hulu es con quien no tenían, que de Hulu sí que han traído mucho. Con FX, creo que mm. tienen preferencial, con el, ¿eh?
0: Con el estudio que tengan para, para FX, pero FX como tal sí. no puede vender series porque no son suyas. De hecho, claro. eh, hay un montón de series de, de FX, como el caso de Americans o de Atlanta, que en su propia aplicación en Estados Unidos no están porque los derechos se le acaban una vez que lo han emitido entonces sí, por ejemplo eh,
1: Versace, fijaros que fue a Netflix American Crime Story no fue a HBO sí.
0: Así que se venden en, en muchos eh, lugares, pero realmente aquí la clave es, no es tanto la cadena la que la tenga. Eh, hay un acuerdo, por ejemplo, eh, salvo que la cadena sea productora al mismo tiempo y aquí las excepciones suelen ser HBO y Showtime. Nosotros conocemos o sabéis que Showtime tiene un acuerdo preferencial en España con Movistar Plus porque Showtime ya no solamente es la cadena, sino también la productora. Entonces, todo este que maneje es un poquito complicado. Es el que hace, por ejemplo, que cuando llega aquí desembarca AMC, muchas de sus series que son de su propia productora no puedan tenerlas, porque ya la han vendido a Fox en la gran mayoría de los casos, estoy mirando a The Walking Dead o el hecho de que si de aquí desembarca de repente Starz, no se ocurriría con Outlander o con cosas similares se dio el caso, por ejemplo, cuando desembarcó a HBO de España que muchas de sus series tenía vendida para Movistar Plus pero en el acuerdo original que había con Canal Plus, se ve que alguien con muy buen criterio puso, si alguna vez se monta HBO España, nosotros tenemos los derechos de poder emitir estas series también, y por eso tiene Juego de Tronos y no se lo quedó solamente Movistar Plus entonces, uh -huh. es algo eh, contrato a contrato, o como diría el partido partido en cada uno de los casos hay que ver exactamente cuál es la, la, la que funcionan con sus salvedades y sus modificaciones por una cosa, un sistema que estaba muy claro hace 20 años y que se ha destrozado y se ha cambiado y se ha modificado muchísimo con las ventas internacionales con la importancia de las ventas internacionales y sobre todo, recientemente, en los últimos seis años con la llegada del streaming de forma masiva Sí, es
1: que es un auténtico lío, ¿eh? yo entiendo que a los oyentes eh, les crea una confusión tremenda sobre todo el lío, eso viene de cadenas que sí que son productoras y entre comillas se hacen sus propias series, el caso de está en España, que no tiene una productora eh, intermedia, yo mismo estaba en producción Haciéndolo todo. O, o el caso eso de, de cadenas que, que sí que tiran de, de productoras. A nosotros muchas veces tenemos que tirar de fichas ¿eh? y MDBs y fichas varias por, por esto mismo. De hecho, también a veces se produce la confusión, OCJ, ¿no? que hay cadenas que suelen trabajar. Eh, Hulu, creo que por ejemplo trabaja mucho con Sony Pictures, ¿no? Televisión, uh -huh. que hay, hay cadenas MGM, que trabajan la que le, con la MGM. Que le hace...
0: Todavía claro. hay muchos productores grandes que no tienen afiliado delante de un canal. Eh, el Control de la criada es una producción de MGM Internacional.
1: Sí, no, AMC era la que trabaja mucho con Sony Pictures, uh -huh. ¿no? Porque Better Call Saul, Breaking Bad y todas estas creo que eran de creo que eran sí, de, sí, Sony. Era de Sony. ¿De qué mm, eh, entonces, hay muchas cadenas que trabajan a, m, o muy, de una manera muy habitual con, con una misma eh, productora y hacemos a veces esas analogías luego cuando venden los derechos internacionales. Es eh, un poco lío. Y de hecho, ahora mismo que estaba diciéndole Movistar, eh, sí, Movistar, estaba pensando, ninguna serie tiene una productora intermedia, ¿no? Son todas directamente producidas por Movistar Plus. Yo creo que al final quien está es ella.
0: Eh, hay muchas en las que tienen coproducciones o tienen coproductoras pequeñitas, pero yo creo que es más por los representantes del actor principal o del equipo creativo del, del guionista, que es más una productora ad hoc hecha por el por el guionista que una productora en la que maneje todo el, todo el sistema de producción. Eso es la, esa es la opinión que yo tengo desde fuera, pero es una cosa para preguntarles a Movistar Plus eh, haciendo balance de, del primer año ya consolidado como fue el 2018 de cómo tiene ese modelo de producción. Es que, por ejemplo, la peste, de, de, de aquí en adelante.
1: La peste sí recuerdo que está con Atípica, que es la productora, con, es la productora con la, de ellos. Alberto Rodríguez, claro, y Rafael Cobos han hecho todas sus pelis, etcétera, etcétera. Pero... Y si Mariano Barroso
0: tiene una, seguro que el día de mañana también aparece, y el gigante seguro que tiene que aparecer el nombre también de, de, de Urbizo. Es decir, yo creo que ese tipo de cosas hay, pero yo creo que son productoras en ese sentido, de, de productoras más pequeñitas de, 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 de representación de alguna
1: forma de, de los directores o de los, de los guionistas. Sí, para que veáis que es un lío que hasta nosotros a veces nos liamos con estas cosas ¿eh? <ríe> es muy complicado verdad que es un mundo muy complicado por eso la pregunta me ha resultado muy interesante creo que hemos aclarado muchas dudas que tendrá muchísima eh, gente CJ porque además luego vienen eso, los acuerdos preferenciales que sí que hay o cadenas del grupo con distribuidoras etcétera etcétera en fin que es bastante complicado más preguntas CJ pim pam toma la casito nos dice lo que, que hola digo, que...
0: se nos va de las manos se nos va <ríe> totalmente de las hombre, manos hombre
1: es que si uno se pone pim pam toma la casito si ya te digo yo que nos ponga hola hasta luego lo leería CJ <ríe> nos dice que qué libro o oh, cómic recomendaríamos para leer y que creamos que podría ser adaptado en una buena serie que gracias por seguir un año más eh, y que nos seguimos escuchando empiezo yo CJ Venga, Dispara. Pues yo tengo tres cositas, tres de, de tonos totalmente distintas, una
0: eh, el cómic que yo me encantaría ahora que lo he comprado Disney y que se va a tener en producción seria y que va a hacer esta miniserie que hable, que me encantaría poder ver aunque no sé cómo será la adaptación, es el Hawkeye de Fracción y Aja, que es uno de los dos cómics junto con Saga, que a mí me hicieron hace unos años volver a leer cómics, es una maravilla de miniserie de una premisa fancidísima que es que hace, ojo de halcón que hace eh, Clinton cuando no está eh, luchando con los Vengadores es una absoluta y total delicia eh, ya ha confirmado Panini que el año que viene va a hacer un tomo integral que, que se edita en primavera, si no recuerdo mal 20, para, a, para 1 de blogs, marzo
1: o 16 de marzo, creo que 21 de marzo me suena mi memoria, porque justo ayer estaba viendo el calendario editorial de Panini para estos meses es una
0: absoluta y total delicia, como os digo, fue el cómic a mí me, me, junto con, con Saga que me hizo volver a, a los cómics y luego dos colecciones bueno, espera, de espera, bueno, no, no puede, se puede decir algo más no se puede decir nada más. No sé, que no lo que tú quieras, pero vamos. No, 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 yo no que digo mirad, nada. Lo mirad el, el tomo, cuando salga, pues, lo miraré y hablaremos del más. Le, leeros todo el tomo, por delante y por detrás. Una, una trilogía que ya está en, en desarrollo de la producción, pero tenéis tiempo para poder leerla previamente, que es la trilogía de la Tierra Fragmentada de J.K. de Misin. Ya está traducido al menos el primer tomo segurísimo. Es una trilogía que ha, eh, bueno, roto todos los moldes porque ha ganado el premio Hugo los tres volúmenes, los tres libros que hay, es una absoluta eh, pasada, de, de, de trilogía eh, es ciencia ficción pero nada que ver con naves, es una cosa tremendamente un humana a mí me, me ha fascinado y me ha encantado esto por la mitad del, del segundo, es una cosa que me encanta y como os digo, está ya venido a los derechos y en producción, y luego otro tono totalmente distinto, una colección de novelas policíacas que descubrí hace cuestión de un mes y voy por la tercera de ellas, y son las novelas de Sam Claire de Judith Flanders y son novelas policíacas o de intriga o de investigación con una protagonista muy muy especial, aquí si el casting lo hacen bien puede funcionar extraordinariamente bien, y es que que ella es una editora de, de una de, de libros es una eh, publisher como dicen los los, eh, los ingleses es una responsable de editar libros pero hija mía, todo le pasa a ella y se mete en, <risa> en, en flollones y en fregados. es un personaje delicioso el elenco de personajes alrededor que tiene tanto el novio que es policía como el vecino de arriba, como su madre son personajes sencillamente maravillosos eh, me encantaría poder verla yo creo que es una cosa, una adaptación eh, es un tono muy divertido es, ella es graciosísima y divertidísima y las novelas de St. Clair de las cuales lleva cuatro a día de hoy eh, eh, de Judith Flanders, que es una autora sobre todo de novelas y de, de libros de no ficción de la época victoriana. Es una historiadora especializada en la época victoriana y que se ve que se, se divirtió haciendo este tipo de cosas y a mí me divierte y me, me, me parecen divertidísimas, Francis.
1: Uh -huh. Pues yo de novelas tengo poco que, que me gustaría que adaptaran a televisión porque novelas últimamente o llevo uno un par de años, tres, que, que casi que no leo nada y la enorme culpa es de las series de televisión que, que ese tiempo lo, lo paso consumiendo series y cada vez más series todas las series que puedo, un poquito el cine también pero sobre todo el tiempo de la lectura, si la serie o el cine ya me lo quitaron, me lo han terminado de rematar el cómic, y es que cómics sí que últimamente leo mucho, de hecho casi todos los días leo, leo algo y los fines de semana aprovecho para leer bastante cómics, cada vez leo un poquito más así que de cómics sí que os puedo recomendar varios eh, o cosas que me gustaría ver adaptadas en series de televisión, yo el de Hawkeye, de CJ, estoy totalmente con él me encantaría verlo, así, pero bueno, como ya lo ha dicho él, eh, y para no pisarlo, recomendaría o oh, o me gustaría que hicieran bueno, pues lo que vino después de este Hawkeye que fue el, fue la visión de, de Tonkin eh, siguiendo esta estela que marcó Matt Fraction y David Aja con Hawkeye el, el tomo de Tonkin y, y Hernández de Cualta sobre la visión, son dos. bueno está editado en dos tomos en, en España, en dos colecciones 100% Marvel, luego lo sacaron en un integral que además uh -huh. CJ tú hiciste el prólogo Sí señor, ¿Verdad? Hice yo el prólogo eh, y, el,
0: y el final o la, la carta de despedida la hizo José Bravo
1: Sí, y un tomo que es precioso, yo no me lo he llegado sí, a comprar porque yo tenía los dos pequeñitos y son unos cuarenta y tantos euros, creo, y no me lo he llegado a comprar. Pero nada, lo tengo ahí en la lista de pendientes, en la wishlist de, de Amazon. La visión y demás. Ahora que se va a meter Marvel en, en crear miniseries, creo que tiene una miniserie de 8-10 episodios fascinante y que técnicamente no sería nada difícil de hacer ¿eh? porque de efectos especiales al final eso es la vida diaria la vida cotidiana la vida de la visión eh, siendo un ser humano es su día a día con su familia así que igual que en el caso de Hawkeye no es su parte superheroica por lo cual creo que, que sería bastante fácil de bueno entre comillas <ríe> de hacer a nivel de, de producción y para una miniserie de, de Marvel pues mira pues CJ podemos hablar podemos llamar a, a Kevin Feige ¿no? y le vendemos eh la idea, a ver si nos, <ríe> nos la coge eh, que seguro que la tiene por ahí y luego, pues fíjate de Puño de Hierro que con el desastre que ha sido la serie de televisión yo me estoy leyendo ahora la historia del inmortal Puño de Hierro que empezaron a editar en o reeditar en Marvel por septiembre creo, ya van por el tercer tomo, que de hecho salió este de diciembre eh, y la historia es chulísima, es la de las Siete Ciudades Celestiales tú lo llegaste a leer, ¿verdad? en su momento yo leí empecé a leerlo empecé a leer el primer tomo, pero no, no he llegado a leer tanto pues yo voy por el tercero, o es sea, el que acaban de publicar, que además ya me lo he terminado, de hecho me lo terminé ayer el tomo con el último número que me quedaba. Eh, son seis en total, el siguiente se publica en febrero. Ahí resulta, mmm, pero fascinante, está también escrito por Fraction, por Matt Fraction, junto a um, Edward Baker y también está como dibujante David Aja. Eh, si estaban en Hawkeye también aquí repetí el equipo creativo más Brubaker y, y es una auténtica pasada y maravilla de historia eh entiendo por qué no se ha llevado esta historia a la serie de televisión, porque si os decía que la visión eh, técnicamente sería fácil, aquí lo tienen muy complicado, porque la historia que cuentan en la serie de, de Netflix es bastante más terrenal y todo ocurre bueno pues como Daredevil, ¿no? Eh, son villanos eh, más terrestres, aquí en las siete ciudades celestiales, como os podéis imaginar, la cosa se empieza a complicar un poco no creo que fuera imposible ni mucho menos eh, eh a nivel presupuestario, pero que sí que se complique la historia es chulísima, y hombre si nos metemos ya en soñar, pues haga CJS Sabes que cada vez que hacemos un artículo de esto de eh, series, eh, novelas o cómics se nos gustaría ver adaptado en televisión. Siempre recurro a Saga, que es el cómic de Brian Bowen con Fiona Staples, que a mí sabes que me fascina. De hecho, lo llevo al día. En España va por el tomo 8, que ya, han, ya Bowen ha confirmado que en el tomo 10 van a cerrar. Que de hecho se han tomado un año sabático para prepararlo y pensarlo y escribirlo con tranquilidad. Porque está escribiendo otro que se llama Paper Girls, que en España va por el tomo 3. Eh, sí. publicado por la grapa, creo que en España va por la 17, en América no sé si van por la 19-20 en España creo que va que justo este mes Planeta que es quien lo edita España publica el número eh, 17, yo me lo estoy leyendo, llevo los tres tomos al día y, y Pepper Girl es una locura, si os gusta Stranger Things, eh, tenéis que compraros Pepper Girls porque... <ríe> No quiero decir que lo deje a la altura del betón, pero ¿el mundo que construye? Eh, Brian Bowen, de mitología ochentera, mezclada con ciencia ficción, con viajes espaciales y remezclado con absolutamente todo, en una coctelera eso de cultura pop de, de los ochentas. Sí. y Ciencia ficción es fascinante. ¿Tú no has leído nada de Pepper Girls, CJ? Yo creo que empecé el primero, pero es que muy que te poquito. Te va a encantar. Yo,
0: yo creo que fue... De hecho, estoy dudando ahora, cuando lo estabas contando tú, si tengo el primer tomo, creo que me lo no sé si tengo el primer tomo o no o lo tenía en inglés o cómo estaba la cosa Francis, sé que he leído algo segurísimo he oído hablar sobre el segurísimo y, y lo tengo ahí pendiente
1: pues te los tengo que dejar, si quieres te los dejo tengo los tres y es que a ti te va a encantar además la historia empieza por un lado y, y bueno, por el cómic 3 va evolucionando y creo que por ahora uh -huh. estoy viendo la punta del iceberg ya por el tomo 3 de todo lo que es Coltes y de toda la mitología que, que ha desarrollado ahí eh, Brian Bowen luego hay otras muchas historias pero bueno, no vamos a tirar 10 minutos con esta pregunta <risa> No, de hecho,
0: y ya está tenemos más preguntas, las dejaremos para la semana que viene que volveremos como todos los demás no hemos fallado ni uno solo este año en en, en streaming. Y sí, no hemos
1: portado en ¿eh, CJ. Sí, señor. Ni una semana, sí, señor. fallado,
0: ¿eh? No, no, no. no, no. Ahí tiene, solo lo tonto, lo tonto, 77 episodios dentro de nada. Mira, nos queda medio añito más o menos para llegar a los 100 episodios de streaming y para a hacer? con esto. ¿Qué vamos a hacer? Para decir, habrá que hacer
1: algo especial, ¿no? Prepararemos algo chulo. Yo, tú puedes preparar lo que quieras. Yo
0: no tengo ningún <risas> tipo de problema. En que decidas, algo haremos, algo haremos. Nos quedan tres meses todavía. Bueno, tres, ¿no? Que, que le eche tres meses, casi medio año fácilmente. Alguna cosa deberíamos hacer para el, para el 100, desde luego. Eh, nada, que feliz año nuevo a todos. Antes de que se nos pase, que sabéis que tenéis mucho más contenido en ForaDeSeries.com mucho más programas en nuestro canal de podcast en fuera de series. os recomendamos os recomendamos todavía que eh, tenemos ese servicio nuevo que nos ha abierto en iBox e en el que tenemos todos los programas clásicos de fuera de series, y a partir de este enero volvemos a grabar eh, Jorge, Don Carlos y un servidor eh, cada 15 días un programa para, para uso y disfrute de todos nuestros oyentes que, que nos llegan oyendo desde hace tantísimo tiempo eh, Francis, hasta la semana que viene que tengas un muy feliz año
1: pues hasta la semana que viene, CJ. Feliz año nuevo para ti. Oye, que te traigan muchas cosas los Reyes Magos y para todos los oyentes de fuera de series, que muy feliz año, que espero que hayáis pasado, estáis pasando un 31 fantástico, un 1 mejor aún, que es un día muy para hacer maratones de series. Es para ver o lo que el viento se llevó, o películas Disney, o maratones ya de series directamente. Y nada, y que os traigan muchas cositas a los Reyes, muchos regalitos seriéfilos, y muchas tarjetas de Netflix, y de HBO, y de Movistar, y de Filming, y todas estas cosas. Sí, señor. A todos vosotros, como os decíamos, feliz año
0: nuevo, feliz salida y entrada de año, que paséis una muy feliz noche de Reyes, y nada, en cuestión de una semana nos volvemos a ver como siempre en streaming, recordad tened muchísimo cuidado y fuera